0: Und ich merke dann, immer wenn ich was leiste, dann sind Menschen irgendwie positiver im Umgang mit mir. Und dann kann sich halt eben so ein Glaubenssatz entwickeln, dass es immer, wenn ich was leiste, also sowas wie, ich muss besonders viel leisten, dann bin ich auch was wert oder ein wertvoller Mensch oder dann bin ich erst liebenswert. Und dann geht man eben so durch die Welt. Ne? Und das ist... Da entsteht halt dann das Problem, weil dann gehe ich Beziehungen aufgrund dessen ein, dann verhalte ich mich zum Beispiel in Beziehungen so, dass ich besonders viel gebe, dass ich die Bedürfnisse meines Partners zum Beispiel total im Blick habe, während ich mich selbst irgendwo vergesse und verliere, weil ich muss ja viel leisten, um diese Liebe verdienen zu können, weil ich das ja diese Erfahrung einfach über die Zeit gemacht habe. Und auch im Berufsleben, ne? das, da sind wir dann schnell irgendwie in Richtung Burnout, wenn ich halt ziemlich viel geben und leisten muss und das immer und immer wieder, um halt dieses Ziel von ich bin wertvoll oder liebenswert erreichen zu können.
1: Wir sprechen heute über... Glaubenssätze und ganz viel über Psychologie und was diese Glaubenssätze so machen. Und dafür habe ich mir eine ganz hervorragende Gesprächspartnerin gesucht, auf die ich mich äh, unheimlich freue. Sie ist nicht nur Psychologin und äh, Psychotherapeutin in eigener Praxis äh, sehr erfolgreich, sondern seit kurzem auch noch Autorin und nicht nur einfach Autorin, sondern Bestseller-Autorin. Verdient bis zum Geht nicht mehr, das Buch ist grandios. Ich begrüße ganz herzlich die liebe nesibe Özdemir. Hallo. Hallo.
0: Es war ja echt eine sehr wertschätzende Einleitung. Danke dafür.
1: Sehr gerne. Du hast mir ähm, das Thema Glaubenssätze wieder näher gebracht. Ich war ja so durch mit dem Thema ähm, über viele Jahre jetzt, weil das einfach so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ähm, bei diesen ganzen Coaches, die so aus dem, aus dem, aus dem Boden geploppt sind über die letzten Jahre, wurde das Thema für mich einfach komplett vernichtet, weil das nur so ja. oberflächlich angekratzt und du musst nur, findest irgendwie einen Glaubenssatz und dann drehst du den um und dann ist dein Leben anders und so. Und wie das mhm. alles immer aufgebaut und verkauft wurde, fand ich so schlimm, dass ich jedes Mal, wenn jemand auch nur das Wort Glaubenssatz in den Mund genommen hat, wollte ich mich umdrehen und wieder gehen. Und als ich gehört habe, also wir kennen uns ja jetzt glaube ich so seit knapp einem Jahr, und als ich gehört habe, dass du ein Buch schreibst, war ich schon mal total hellauf begeistert. Und als ich dann gehört habe, es geht um Glaubenssätze, dachte ich so, ach, Glaubenssätze. <lacht> ja. Gut, egal. Ähm, aber ich habe es gelesen. Ich bin jetzt, ich würde sagen, bei der Hälfte. Und es ist einfach unfassbar gut und beleuchtet das Thema einfach nochmal aus einer ganz anderen und ich glaube, aus der einzig korrekten ähm, Perspektive im Sinne von, mit der richtigen Tiefe dieses mhm. ganzen Themas. Und deswegen freue ich mich so, dass wir da heute drüber sprechen können. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt aber loslegen, dadurch, dass das ja unsere erste gemeinsame Folge ist, stelle ich dir jetzt zu Beginn die Frage, die ich jedem stelle. Was ist deine persönliche Definition von Gesundheit? Ähm, also was mir da direkt in den Kopf kommt, ist das Wort
0: Kohärenz, also so eine Übereinstimmung einfach einfach. Also ich würde gar nicht sagen, dass es das jetzt die Abwesenheit von Symptomen ist oder ähm, die Abwesenheit von Krankheit generell, sondern dass Gesundheit halt viel mehr umfasst und jetzt nicht nur körperliche Ebene, sondern natürlich auch die psychische, ähm, geistige Ebene, aber eben auch so eine Übereinstimmung von zum Beispiel den eigenen Werten und ähm, ähm, hier in dem Fall jetzt auch wieder Glaubenssätze. Also dass das, was ich annehme, dass das, wofür ich stehe und was meine Werte sind, dass das mit dem übereinstimmt, was ich lebe. Ich glaube, wenn da keine Kohärenz ist, dann, dann funktioniert das Konzept Gesundheit irgendwie nicht richtig. Ähm, und ich finde, diese Ebene wird oft einfach äh, vergessen. So, also gerade so im somatischen Bereich ist das natürlich nicht, nicht wichtig. In, äh, aber ähm, für eine ganzheitliche Gesundheit finde ich das
1: auch sehr, eine sehr wichtige Perspektive. Ist denn, und ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele Menschen, bei dir als als Psychologin und Therapeutin, jetzt wo du ja dieses ganze Wissen hast, ist es denn bei dir so, dass du immer komplett kohärent bist und dass du immer alles im Einklang hast und dass du nie psychische äh, Themen hast und deine Glaubenssätze alle gelöst und so? Gehst du durchs Leben und bist immer komplett happy-clappy? <lacht> Nee,
0: nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ähm, aber ich habe ja, also das Studium und auch die Weiterbildung zur Psychotherapeutin und auch jeden Tag irgendwie mit diesen Themen beschäftigt zu sein, bringt einen ja immer wieder zum Reflektieren und ähm, das hilft ungemein, also einfach ähm, auf so eine Metaebene ge zu gehen, also so eine Vogelperspektive einzunehmen und zu gucken, was passiert ja eigentlich gerade. Was denke ich überhaupt gerade, also über die Gedanken, mal Gedanken machen auf so einer wenig emotionalen, sondern mehr rationalen Ebene, um einfach mal zu verstehen, was passiert hier. Aber vollkommene Kohärenz, nee, die kann ich auch nicht leben. Also da bin ich auch, glaube ich, weit von entfernt. Aber ähm, zumindest weiß ich, wo dann quasi die Schraubstellen sind oder wo es nicht funktioniert und wo ich dann vielleicht ein bisschen besser aufpassen muss. Ähm, ich, vielleicht ist das auch ein sehr hoher Anspruch, zu sagen, ich bin da immer kohärent, weil unsere Werte ändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Wir müssen uns ja auch immer wieder anpassen. Und deswegen ähm, würde ich halt immer da einfach so ein
1: Auge drauf behalten, würde ich sagen. Ich finde es immer so interessant, dass Menschen die jetzt nicht irgendwie im gesundheitlichen Bereich tätig sind, ob das jetzt äh, psychologischer Bereich ist oder medizinisch, völlig egal, äh, immer automatisch denken, dass wenn sie mit Menschen wie dir sprechen oder Menschen mit mir auch, ähm, dass wir aufgrund unseres Wissens einfach diese Probleme nie haben.
0: Ja, und deswegen habe ich das auch mit ins Buch eingebracht. Also ich habe nicht nur, also pro Kapitel habe ich da ja ähm, immer eine Patientin oder einen Patienten vorgestellt, aber ich glaube, das letzte oder vorletzte Kapitel ist dann mein eigenes. Also, da bin ich dann in der Supervision bei meinem Supervisor, der ja auch Therapeut ist. Und da geht es dann um mich, um einfach da auch klar zu machen: ey, ich habe auch Themen, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ähm, ich habe auch äh, meine Dinge, die ich immer wieder auf dem Schirm haben muss. Und das macht es halt irgendwie auch wieder menschlicher und zeigt halt auch: ey, das ist jetzt nicht, da ist keine Hierarchie. Also ich bin nur, weil ich das studiert habe, nicht mehr im Rein mit mir selbst als jemand anders. So, Sondern ich gehe dann nach einer Sitzung auch zu meinem Supervisor und spreche mit dem. So, ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig ähm, zu verstehen
1: für alle, die halt nicht aus dem Bereich kommen. Ja, ich glaube, das hat sich auch noch mal verstärkt, seitdem ähm, es Social Media gibt. Dass, yeah. dass Menschen einfach zu anderen Menschen aufsehen, ob das jetzt Coaches sind oder Ärzte oder Therapeuten, Psychotherapeuten. Ähm, und sich auch gesundheitlich vergleichen. Also mhm. nicht nur, dass es schon nicht schlimm genug wäre, dass dieser Vergleich, äh, wer hat mehr beruflichen Erfolg, mehr Geld, wer hat den schöneren Urlaub, ähm, die schönere Wohnung, die teureren Taschen, wie auch immer, die schönere Figur, sondern dass seitdem ähm, auch Ärzte und, und Coaches und Therapeuten sehr viel auf Instagram sind, ähm, auch diese Themen verglichen werden. Mhm. Und dann geguckt wird ähm, oder sich damit verglichen wird, wie psychisch stabil und aufgeräumt, wer ist und wer hat schon mehr Themen verarbeitet und wer nicht und warum ist die jetzt so resilient und ich nicht und äh, es einfach sehr, sehr oft den Anschein macht, dass wenn man auf Instagram seine eigenen Themen nicht teilt oder nicht ähm, sehr private Dinge teilt oder auch teilt, wenn man struggelt, dass automatisch die ganze Welt denkt, man struggelt nicht. Insbesondere mhm. bei den Menschen, bei denen man denkt, die müssten es ja eigentlich wissen. Also kann Nesibel keine Probleme haben, weil die ist ja Psychologin.
0: Ja. Also geht mhm. ja
1: nicht. Und deswegen finde ich es so wichtig, immer mal wieder bei, bei Menschen, die aus der Profession kommen, nachzufragen, wie es bei denen so ist, um einfach ähm, das nochmal transparent zu haben, dass auch ähm, Leute, die das beruflich machen, nicht weniger strugglen, sondern nur vielleicht anders damit umgehen.
0: ja. Ja, und auch, dass es da nicht äh, so ein Ziel gibt, so eine Ziellinie. Ne? Also es, ist, es gibt ja nicht diese vollkommene Gesundheit, wo man dann sagt, so, jetzt habe ich an dem Thema gearbeitet und an dem Thema und jetzt habe ich das somatisch irgendwie im Griff, jetzt gehe ich zum Psychologischen über und jetzt gucke ich mir nochmal die Glaubenssätze an und so weiter und dann ist alles so quasi wie auf so einer To-Do-Liste abgehakt und jetzt jetzt bin ich Fertig, So funktioniert es ja auch nicht. Also es kommen ja auch immer wieder neue Themen auf. Und ähm, dieser Leistungsanspruch ist ja dann wieder das Problem, wo wir dann wieder beim Thema Glaubenssätze sind. So, ne? Warum habe ich diesen Leistungsanspruch überhaupt so stark? Aber mhm. du hast schon recht, auch über Social Media wird das halt total ähm, gefördert, weil wir ja auch die ganze Zeit diesen Informationen ausgesetzt sind, was man noch alles machen kann, an welchen Themen man noch alles arbeiten muss deswegen habe ich das auch noch im Buch erwähnt, ey, Leute, ihr könnt eure Glaubenssätze auch behalten und so weitermachen, wie es ist, es geht nicht darum, dass da jetzt irgendwas falsch mit jemandem ist und was verändert werden muss, sondern es geht nur um diese Freiheit dahinter, das bewusst zu entscheiden und zu wissen und zu kennen, seine eigenen Themen zu kennen und zu wissen, okay, das ist so mein Glaubenssatz, aber dann ist er jetzt halt so und wenn ich dann so und so handle, dann weiß ich, worauf das zurückzuführen ist, und bin mir dessen bewusst, aber ich muss jetzt nicht an allem irgendwie arbeiten. So, was ist da das Ziel dahinter dann so? Ne? Also da hören wir ja auch niemals auf, dann irgendwie wieder zu arbeiten daran. Und da sind wir wieder dann in diesem
1: Leistungsding drin. Hm. Aber jetzt haben wir das Wort schon so oft gesagt Glaubenssatz, Glaubenssätze. Was ist das? Und inwiefern hat das irgendwie Einfluss auf, auf mich und mein Leben?
0: Also Glaubenssätze sind ähm, im Grunde einfach Dinge, die wir über uns selbst gelernt haben, über die Welt gelernt haben, über andere Menschen gelernt haben, also Annahmen, die wir gemacht haben oder die gemacht worden sind, zum Beispiel von unseren Eltern oder so wichtigen Bezugspersonen. Und die be beinhalten meistens irgendwie so eine Regel, also die klingen auch sehr autoritär, ähm, so, so, dass man sie wenig anzweifelt. Also so wie Lebensregeln, sowas wie ich, ich bin nicht gut genug, ich muss funktionieren oder ich muss erst besonders viel leisten und dann bin ich was wert. Also so wenn, dann Regeln sind da auch oft drin und die beeinflussen uns halt irgendwo in unserer Wahrnehmung, die beeinflussen, wie wir uns fühlen und wie wir über uns selbst denken, über die Welt denken oder andere Menschen denken und damit haben die halt einen großen Einfluss auf uns so auf unsere Beziehungen auf unsere Arbeit auf unser soziales Leben ähm, aber eben auch wie es uns persönlich geht und ähm, das ist ein Einfluss den würde ich gar nicht so unterschätzen ähm, auch wenn wir vielleicht jetzt uns dem nicht immer so bewusst sind oder das nicht bewusst machen im Alltag wir funktionieren ja oft auch einfach nur ähm, steuert es uns dann doch irgendwo ne und ähm, wir haben das in der Psychotherapie halt eigentlich, sagen wir mal beispielsweise bei Depressionen oder Angsterkrankungen, haben wir das früher oder später immer drinne, dass wir an den Glaubenssätzen arbeiten ähm, in der Therapie. Aber das ist für uns irgendwie ja gefühlt, also vor allem in der Verhaltenstherapie einfach nur ein Baustein. Ne? Da gehört ja noch viel weiteres zur Behandlung. Dass das aber bei den Coaches so krass äh, propagiert wird und so stark äh, fokussiert wird, das Thema, das wusste ich ganz lange gar nicht, weil ich ja in dem Bereich also damit eigentlich gar nichts zu tun habe, sondern halt nur aus diesem therapeutischen Bereich komme. Und ähm, als ich dann das Buch äh, oder die Buchidee hatte, habe ich recherchiert, was gibt es denn da schon zum Thema und habe halt nur diese ganzen Coaches gefunden ähm, und dachte mir, ach krass, die beschäftigen sich ja. Ja, voll viel mit dem Thema, das wusste ich gar nicht, so wie du das auch in der Einleitung gesagt hast. Äh, aber jetzt so aus psychotherapeutischer Sicht habe ich da so gut wie nichts zu gefunden. Fand aber aber
1: hast du den Unterschied gemerkt, wie, wie Coaches damit arbeiten und wie man in der Psychotherapie damit arbeitet? Für mich sind das zwei verschiedene Welten.
0: Ja, ja, es sind auch wirklich zwei. Also es ist ein ganz anderer Ansatz, ohne das jetzt bewerten zu wollen oder so. Aber es ist wirklich eine ganz andere Perspektive. Und es ist also, was mich daran dann gestört hat, war diese... Ähm, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Also ich mag das ja sowieso gar nicht, das ist ja gar nicht mein Fall. Und ähm, ich habe ja gerade gesagt, es hat einen großen Einfluss auf uns, aber ich würde halt nicht sagen, dass wenn ich einen Glaubenssatz verändert habe, mein Leben sich komplett verändert oder so. Ne? Also ich würde jetzt dem nicht so viel Macht zusprechen, dass wenn ich daran geschraubt habe, alles super wird. So, so ist es auch nicht. Das, das sind so kleine Schraubstellen, die wir so haben in unserem psychischen System, an denen wir drehen können, damit wir ein bisschen was an unserer Wahrnehmung verändern. Also wie wir Dinge bewerten, weil diese Bewertung von Dingen ist ja irgendwie das Ausschlaggebende. Ähm, weil es ganz klar halt... Äh, darauf wirkt, und das ist halt auch wissenschaftlich zu erwiesen, wie wir uns dann fühlen. Also wenn wir eine Situation als ähm, bedrohlich bewerten, dann bekommen wir auch automatisch Angst. Wenn wir eine Situation aber irgendwie relativ neutral bewerten oder ähm, entspannt irgendwo, ne, also da jetzt keine Bedrohung oder irgendwas sehen, dann bekommen wir auch keine Angst. So, Das ist so das System, was dahinter funktioniert. Und da würde ich jetzt sagen, okay, da hat ein Glaubenssatz natürlich einen großen Einfluss, weil wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe, dass die Welt eigentlich ein gefährlicher Ort ist, dann nehme ich auch kleinere Situationen tendenziell eher bedrohlicher wahr. Aber ich kann damit jetzt nicht irgendwie mein komplettes Leben verändern und bin dann super glücklich, wenn ich an einem Glaubenssatz irgendwie ein bisschen geschraubt habe. So, das ist schon ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren und dieser dieser Punkt mit dem Zusammenspiel, der fällt da halt bei den ähm, Coaches, die sich so stark auf Glaubenssätze fokussieren, total weg. Also da, da sieht man gar keine anderen ähm, Faktoren mehr, die, die, auf, die psychische, auf das psychische Wohlbefinden wirken, sondern man hat den Eindruck, dass es wirklich nur an diesen Glaubenssätzen liegt. Und das ist halt irreführend dann. Weil zu diesem Ergebnis komme ich dann nicht und dann bin ich am Ende wieder frustriert. So.
1: Ja, zum einen das, zum anderen auch diese äh, sehr einfache Anleitung zum Beheben äh, mhm. oder zum Korrigieren, ähm, die ich auch immer leicht bis äh, mittelschwer absurd finde. Ja. Ähm, zu sagen, du musst den einfach nur identifizieren und dann drehst du den rum. Mhm. Oder überprüfst vielleicht noch, ob der wirklich stimmt oder nicht und dann drehst du den rum und dann sagst du dir einfach das Gegenteil, so lange, bis du es glaubst. Nö. N nicht so richtig. Also es ist einfach... Ähm, zu, zu einfach dargestellt. Und wie gesagt, das war der Grund, warum ich dieses Thema einfach nicht mehr hören konnte. Mhm. Ähm, aber auch, weswegen ich so dankbar bin für dieses Buch, weil es mich der ganzen Thematik einfach wieder näher gebracht hat und geöffnet hat und ich einfach sehr happy bin, dass das in so einem psychotherapeutischen Kontext genutzt wird, aber eben anders genutzt wird. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass man mit mithilfe von deinem, von deinem Buch und den ganzen Reflexionsfragen, die da auch pro Kapitel drin sind, ähm, doch auch schon für sich selbst einiges ähm, tun kann. Jetzt hast du schon öfter gesagt, welchen Einfluss das hat. Ich glaube, für die meisten Menschen ist das noch so ein bisschen schwer greifbar und so ein bisschen kryptisch, wenn man einfach sagt, so ein Glaubenssatz hat einen Einfluss darauf, wie du dich fühlst, wie du die Welt siehst und so weiter und so fort. Wie genau kommt das zustande? Also warum sehe ich, wenn ich denke, ich bin ähm, nur was wert, wenn ich viel leiste, was hat was hat dieser Satz für einen Einfluss, oder kann, nicht hat, was, was für, für, für einen Einfluss kann dieser Satz auf mein Leben haben und die verschiedenen Lebensbereiche? Oder wieso sehe ich Dinge anders als jemand, der diesen Glaubenssatz nicht hat?
0: Also ich beschreibe das ja im Buch, diese bei der Entstehung von Glaubenssätzen, oder ich glaube schon in der Einleitung, ähm, mit diesem Kind und der, ich glaube, depressiven Mutter, also die auf jeden Fall eher äh, wenig Emotionen zeigt, so emotionale Beteiligung und wenig auf das Kind eingeht und ähm, das Kind sich da irgendwie weniger geliebt fühlt und dann eben eine Erklärung dafür braucht. Und ähm, da fängt das halt quasi an ne, mit den Annahmen, die wir dann machen. Also wir fangen dann an, so als Kind zu überlegen, ja, warum ist denn das so? Ich muss ja mir die Welt irgendwie erklären, um das in einen logischen Zusammenhang zu bringen und dann zu gucken, ähm, wie mache ich jetzt weiter? Wir, unser Gehirn sucht automatisch eigentlich Erklärungen für das, was gerade passiert. Das gibt uns auch Kontrolle und Sicherheit. Und es gibt uns auch so ein bisschen ähm, die Info, wie es weitergeht, also für so zukünftige Ereignisse. Wir können dann zum Beispiel unsere Mutter besser einschätzen. Ne? Und ähm, das gibt uns auch wieder diese Sicherheit. Und ähm da war es halt so, dass ich da das Beispiel aufgeführt habe mit dem Kind und dass dann eben die den Grund eben nicht bei der Mutter gesucht hat, weil es nicht genügend Informationen hat, um das zu greifen und nicht sagen kann, hey, ich glaube, die hat selbst irgendwie psychische Probleme, äh, der geht es nicht so gut, vielleicht hat sie ja eine Depression und müsste sich mal um sich kümmern, aber das hat nichts mit mir als Person und mit meinem Wert zu tun. Das kann ja ein Kind so nicht erklären und so nicht greifen, dafür hat es die Informationen nicht. Also, was macht es? Es bezieht sich, bezieht es auf sich selbst. Es bleibt bei sich selbst. Darüber hat es die meisten Informationen und kann dann sagen, okay, das liegt wahrscheinlich an mir. Vielleicht bemühe ich mich nicht besonders. Ähm, vielleicht bin ich irgendwie nicht im ähm, Umgang nicht liebenswert genug. Vielleicht muss ich irgendwie lauter sein. Ähm, vielleicht muss ich es mehr einfordern und dann eher aggressiver werden. Ähm, oder vielleicht muss ich mich ganz besonders äh, brav verhalten und angepasst damit die Mutter irgendwie besser auf mich eingeht und ne, glücklich mit mir ist quasi. Und so fängt das halt an. Und je nachdem, auf welche Idee das Kind dann quasi kommt so und welche Informationen es auch weiterhin aus der aus dem Rest der Umwelt bekommt, zum Beispiel Vater oder Geschwister und so weiter, es hat ja auch alles Wesen Einfluss. Es ist ja immer nicht nur eine Person, die das ähm, ähm, so stark beeinflussen kann. Ähm, dann kommt eben, dann macht es halt Annahmen ne? und sagt halt, okay, wenn ich ähm, besonders viel leiste beispielsweise, weil es vielleicht gemerkt hat, hey, aber wenn ich aus der Schule wiederkomme und eine gute Note mitbringe, dann sehe ich irgendwie einen Hauch von Lächeln in ihrem Gesicht. So Und das macht dann schon was. ne? Und dann merke ich, okay, dann merke ich das vielleicht auch bei anderen, ähm, zum Beispiel Lehrern und so weiter, dass die dann mehr Anerkennung und so weiter geben und dann verfestigt sich diese Annahme so über die Zeit und ich merke dann, immer wenn ich was leiste, dann sind Menschen irgendwie positiver im Umgang mit mir. Und dann kann sich halt eben so ein Glaubenssatz entwickeln, dass es immer, wenn ich was leiste, also sowas wie ich muss besonders viel leisten, dann bin ich auch was wert oder ein wertvoller Mensch oder dann bin ich erst liebenswert. Und dann geht man eben so durch die Welt ne? und das ist... Da entsteht halt dann das Problem, weil dann gehe ich Beziehungen aufgrund dessen ein, dann verhalte ich mich zum Beispiel in Beziehungen so, dass ich besonders viel gebe, dass ich die Bedürfnisse meines Partners zum Beispiel total im Blick habe, während ich mich selbst irgendwo vergesse und verliere. Weil ich muss ja viel leisten, um diese Liebe verdienen zu können, weil ich das ja, diese Erfahrung einfach über die Zeit gemacht habe. Und auch im Berufsleben, ne, das, da sind wir dann schnell irgendwie in Richtung Burnout, wenn ich halt ziemlich viel geben und leisten muss und das immer und immer wieder, um halt dieses Ziel von ich bin wertvoll oder liebenswert erreichen zu können. Das hört ja dann nicht auf, sondern ich bin ja dann schon wieder auf der nächsten äh, Etappe und muss ja dann wenn ich die einmal die Anerkennung bekommen habe, weitermachen und wieder besonders viel leisten, um wieder ähm, diese Bestätigung zu bekommen, dass ich liebenswert bin. Im Grunde laufe ich dann so durch mein Leben und versuche diesen Glaubenssatz, den ich einmal irgendwie geformt habe, zu bestätigen. Und das Problem daran ist, dass ich mir dessen meistens nicht so bewusst bin und einfach mal zwischendurch stoppen müsste und gucken müsste, was mache ich hier eigentlich und warum. Also wo, wo, wo soll das denn hinführen? Und was ist wirklich das übergeordnete Ziel? Weil es es hört dann einfach nicht auf. Ne? Und das ist das Tückische, finde ich, an den Glaubenssätzen. Es hört halt dann einfach nie auf. Es gibt kein Ziel. Es, es ähm, hört vielleicht dann auf, wenn ich gar nicht mehr kann und total zusammenbreche und mir dann professionelle Hilfe suche und dann an Glaubenssätzen arbeite und da da darauf stoße überhaupt erst. Und dann dieses Rückblicken, dieses das Muster sehe, ne, dass ich das immer wieder gemacht habe und in verschiedenen Bereichen gemacht habe.
1: Das war ja tatsächlich ähm, auch mein Thema. Also das mit der mit der Leistung war mhm. jahrelang mein Thema, also ohne dass ich es mitbekommen hätte. Weil wie mhm. du eben schon gesagt hast, das ist ja was, was man normalerweise nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ja. Ähm, und das war auch noch in der Zeit, bevor ich angefangen habe, mich irgendwie mit Gesundheit, Psychologie oder sonst irgendwas zu beschäftigen. Ich war ja im Eventmanagement und im Marketingmanagement. Ähm, und ich glaube, das war mein, also nach der Schule. In der Schule hatte ich jetzt nicht so den Leistungsdruck. Fand ich doof, hat mich nicht interessiert. Ähm, ich wollte von vornherein lieber Karriere machen. Äh, aber genau das war halt das Ding. Als ich dann angefangen habe zu arbeiten irgendwie mit 17, 18, ab dem Zeitpunkt gab es kein Halten mehr. Ich wollte unbedingt vor meinem 30. Geburtstag die schicke Wohnung in dem schicken, schicken Viertel und ich wollte einen Porsche haben, bevor ich 30 bin, und ich wollte Leitung von der Abteilung sein und so weiter und so weiter und so weiter. War ich auch alles.
0: Mhm. Also nicht, dass
1: ich den Porsche gehabt hätte, aber ich hätte, ich hatte, ich hatte die schicke Wohnung in, in, der, in, in, dem, in dem Viertel, in dem ich es haben wollte. Ich hatte ein schönes Auto, ich war die jüngste Führungskraft ever, ich hatte alles, was ich wollte, aber es hat halt nicht aufgehört. Mhm. Ich habe halt einfach immer weitergemacht. Und ich habe mich in Grund und Boden gearbeitet. Und ich glaube, dass was auch noch passiert ist, ähm, korrigiere mich, wenn, wenn das falsch ist, aber ich habe das Gefühl, dass dieser der Glaubenssatz, der Anspruch, den ich an mich selbst hatte, auch dazu geführt hat, dass ich diesen Anspruch an alle anderen hatte. Also mhm. ich habe jeden anderen verurteilt, der nicht so viel gearbeitet hat wie ich. Ähm, für mich waren das alles unfassbar faule Menschen, ähm, wenn die wegen einer Erkältung zu Hause geblieben sind oder keine Ahnung, ich habe das nicht verstanden, ich bin mit 40 Fieberarbeiten gegangen, hat mich überhaupt nicht interessiert. Und alle, die das nicht gemacht haben, habe ich aufs Schärfste verurteilt, weil ich das absolut nicht nachvollziehen konnte. Und da das ja auch für mich meinen Wert ausgemacht hat, hat das auch bei den anderen den Wert ausgemacht. Also ich habe Menschen, die auch Menschen, die sich mit zu wenig in meinen, in meiner damaligen Bewertung mit zu wenig zufrieden gegeben haben. Also mit so einem weiß ich nicht, Job ohne Aufstiegschancen oder so, oder ähm, die die längere Zeit arbeitslos waren und sich um keinen Job gekümmert haben oder so. Also alle, die nicht geleistet haben, mhm. habe ich verurteilt automatisch. Ich glaube, das kam auch davon, dass ja. ich diese Leistung so sehr mit einem Wert gekoppelt habe. Und ähm, mich hat es ja dann umgehauen. Ich war ja dann arbeitsunfähig. Und dann saß ich da in meiner schönen Wohnung mit allem, was ich so erreicht hatte und äh, mein, mein, meine Gesundheit hat mir irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann sitzt du da und hast halt erstmal eine Hardcore-Identitätskrise. Mm. Weil das, wonach du dein oder wo, wo, worauf dein ganzes Werte, dein ganzer Selbstwert sich aufgebaut hat, ist ja dann weg. Ja. So. Und dann fällst dir erst auf. Dann doch. Da ist dann
0: keine Kohärenz mehr gewesen. irgendwie
1: ne? Nee, null.
0: Mm.
1: Ich habe das dann natürlich, ich meine, hab, ich, mein, 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 ich habe es ja nicht so, als wäre ich äh, von Anfang an dann irgendwie reflektiert gewesen. Ne? Das war auf gar keinen Fall. Ich habe ja erstmal versucht, irgendwie auf Biegen und Brechen äh, einfach wieder arbeiten gehen zu können. Äh, und als das nicht sofort funktioniert hat, habe ich mir halt andere Beschäftigungen gesucht, ähm, um was leisten zu können, während ich krank bin. Mhm. Ähm, aber das war schon rückwirkend betrachtet, was dieser Glaubenssatz damals mit mir gemacht hat. Und auch mit meiner Sicht auf andere Menschen und meiner Beurteilung und Verurteilung anderer Menschen und auch Verurteilung mir selbst gegenüber, äh, war schon echt krass. Also da mhm. hätte ich, hätte ich glaube ich, nicht gedacht, wenn mir das irgendwer mal erzählt hätte. Und ich glaube auch nicht, dass ich es selbst gemerkt hätte, wenn mir nicht so der Boden unter den Füßen weggenommen wäre. Mhm. Ich
0: finde, dass bei dem Glaubenssatz ähm der so um Leistung geht und dieses ich muss funktionieren oder ich bin erst, wenn ich leiste, wertvoller Mensch, ist es halt voll spannend oder auch irgendwo die Besonderheit dahinter, dass es oft so ist, dass es auch auf andere Menschen bezogen wird. Also dieses Verurteilen der anderen dann auch, die nicht so viel leisten. Während es bei diesen anderen Glaubenssätzen, wie zum Beispiel ich bin nicht gut genug oder generell ich bin nicht wertvoll, ohne dass das was mit Leistung zu tun hätte, sehr selten so ist, dass sich das überträgt auch auf andere, dass sie sagen, andere sind auch nicht gut genug oder andere ähm, sind auch wertlose Menschen, so wie ich. Das ist ganz, ganz selten so. Meistens ist da ja dieser Vergleich, ich gegen die anderen und da schneidet man selbst immer schlechter ab und sagt, ja, alle anderen sind okay, aber ich nicht. So, mit mir stimmt was nicht. Aber bei diesem Leistungsding ist es ganz oft so, dass da trotzdem auch dieser Vergleich natürlich ganz stark da ist, so ähm, aber das oft so ist, dass man, so, dass man auch andere dann dafür verurteilt, was halt auch voll spannend ist irgendwo. Aber auch eben ein Problem, also gerade auch im
1: sozialen Bereich dann, ähm, ein großes Problem darstellt. Voll. Also jetzt rückblickend betrachtet ähm, ist das für mich ganz schlimm, dass ich, mhm. dass ich ähm, ernsthaft so über andere Menschen gedacht habe, ohne... Ohne deren Story zu kennen, ohne, vor allen Dingen, wer bin ich, dass ich das entscheiden darf, ob du jetzt genug leistest oder nicht. Also ne, aus heutiger Sicht ist das unheimlich ähm, grenzübergriffig und und überheblich gewesen ähm, und einfach nicht fair. Aber damals war das für mich vollkommen, vollkommen normal. Und ja, das, und das ist, ist
0: genau das, was ich mit meine mit, es, es hat einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Also auch, wie wir andere Menschen wahrnehmen. Also wenn du dann da stehst und denkst, ach mein Gott, jetzt meldet die sich schon wieder krank. So, was soll das denn? Komm doch mit 40 Fieber zur Arbeit. Dann hat dieser Glaubenssatz gerade halt voll aktiv auf deine Wahrnehmung Einfluss gehabt. So, ne? Und das sind so diese kleinen Dinge, die so im Alltag oder im Beruf oder in Beziehungen, die dann, wo der Glaubenssatz so angeht und wo man dann das erst wirklich manchmal Monate, Jahre später auf dem Schirm hat, dass es daran lag, dass da wirklich äh, dieser Glaubenssatz gerade so aktiv war in dem Moment. Und das ist das, äh, wo du meinst, ja, das ist so ein bisschen kryptisch, wenn man sagt, das hat einen Einfluss auf die Wahrnehmung. Und da hast du ein richtig gutes Beispiel genannt, das ist zum Beispiel sowas, ja.
1: Ja, deswegen habe ich es genannt. Deswegen habe ich gedacht, äh, eigenes Beispiel ist vielleicht ganz hilfreich, weil ich, als mir das bewusst geworden ist, habe ich gedacht, okay, wow.
0: Mhm.
1: Wow. Das sind dann so Beispiele, die mir rückwirkend einfallen und ich meine, ich bin ja diejenige, die ständig sagt, ähm, dass du die Welt nicht siehst, wie die Welt ist, sondern du die Welt siehst, wie du bist ähm, und dass äh, Glaubenssätze und und Überzeugungen und, und alles Mögliche, was wir so ähm, über uns und über die Welt denken, einfach was damit zu tun hat, wie wir Dinge wahrnehmen und automatisch dann auch, was uns stresst, was uns emotional belastet, ähm, wie wir Beziehungen führen, wie wir zwischenmenschlich mit mit anderen sind etc. pp. Wie gut wir streiten können, was wir alles persönlich nehmen, die ganzen Trigger, das hat ja alles damit zu tun. Ja. Ähm, und trotzdem ist es für viele einfach nicht greifbar. Deswegen finde ich dann solche Beispiele immer, immer hilfreich, damit ähm, einfach Menschen, verstehen, was ich damit meine oder auch was du damit meinst, mhm. wenn du sagst, es hat einfach einen enormen Einfluss. Ja. Und ich glaube, gerade bei diesen Leistungsthemen ähm, ist das eben auch häufig, zumindest laut den ähm, Coaches und Psychologen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die sehr, sehr viel mit ähm, depressiven Menschen zusammenarbeiten oder auch Burnout, ähm, da ist das eigentlich fast immer so, dass da auch so ein Leistungsthema hinten ja. dran steckt. Ja. Und ich, ich hatte, okay. ich hatte, ich hatte ja. nämlich letztens ähm, ein Interview zum Thema Depressionen ähm, in der Partnerschaft, also wie man damit umgeht. Mhm. Und äh, der gute Mann hat sich ähm, auf Depressionen spezialisiert, ist auch selbst betroffen gewesen und so. Äh, und als ich, ähm, als wir auch zu diesem Wertethema kamen und worüber definiert man seinen Wert und so, und ich ihm das erzählt habe, was ich eben noch mal erzählt habe, mit ja, vorher Workaholic und so weiter und so fort. Ähm, und äh, als ich dann eben nicht mehr arbeiten konnte, so voll die Identitätskrise, und hat er gesagt, ja, nach Modell XY ist das übrigens genau, wie ein Burnout entsteht oder auch eine Depression entsteht. Ähm, und ich wäre wohl ein, ein Bilderbuchkandidat gewesen mhm. ähm, für für eine wirklich heftige ähm, Depression. Ähm, glücklicherweise, kurz auf Holz geklopft, nicht passiert damals, aber ähm, ich kann mir vorstellen, wie das passiert, weil dieses Loch, in das man fällt, wenn, ähm, wenn das, was man denkt, was man ist und wo, was den eigenen Wert ausmacht, auf einmal weg ist, das ja. ist schon nicht ohne. Ja, ja da macht es halt deswegen
0: auch Sinn, da vorher einzugreifen und sich zumindest seinen eigenen Glaubenssätzen bewusst zu werden das ist auch der Grund für das Buch eigentlich. Also, dass man da einfach mal zwischendurch so ein bisschen reflektiert und guckt, ah, also man merkt es, deswegen habe ich auch immer verschiedene ähm, Patientenbeispiele aufgeführt, damit man sich vielleicht wiederfindet in den Themen und dann merkt, ah, warte, das hat irgendwie ganz besonders was mit mir gemacht. Den Glaubenssatz gucke ich mir vielleicht noch mal an. So, ne? ähm, weil wenn uns es bewusst wird, dann fallen wir zumindest, also sagen wir mal, es geht trotzdem so weit, dass man sagt, das äh, geht Richtung Burnout und ich falle da dann komplett in so ein Loch, dann habe ich noch so einen Schirm, so einen Puffer, weil ich weiß dann, ah okay, das ist das Thema gerade, ich habe mich schon vorher damit beschäftigt, ich weiß, es ist das oder oder ich kann vorher schon eingreifen und ne, gucken, muss ich wirklich so viel die ganze Zeit leisten, in welchen Bereichen kann ich das vielleicht schon ändern, ohne dass es mir so schwer fällt, so ne, zum Beispiel dann auf diese Anerkennung zu verzichten, aber zu sagen, okay, ich ändere jetzt diesen Glaubenssatz und drehe den um und dann erzähle ich mir das immer wieder vorm Spiegel und dann ist das andersrum und das funktioniert ja allein deswegen nicht, weil wie du an deinem Beispiel jetzt schon aufgezeigt hast, hat das halt einen riesen Einfluss auf unsere Identität, wie wir uns selbst auch wahrnehmen. Ne? Wenn ich mich selber so als Workaholic und Leistungsmensch und ähm, so High Achiever wahrnehme, dann ist es total schwierig zu sagen, ich bin das nicht mehr oder das war alles nur ein Glaubenssatz. Und was mache ich dann denn jetzt mit meinem Leben? Ne? Da muss ich ja irgendwie ein ganz neues Fundament erstellen. Ähm, das heißt, da macht es mehr Sinn, irgendwie einfach zu gucken, an welchen Schraubstellen ist es besonders gefährlich und wo kann ich da dran drehen. So, ne? Vielleicht kann ich, wenn es mir auf der Arbeit sehr schwer fällt, das zu lassen, in Beziehungen zumindest schon mal gucken, wie kann ich das machen? Also wie kann ich zum Beispiel... Ähm, weniger investieren und ähm, also wenn da so, ein, so, ein, so eine Unausgewogenheit besteht und ich mich da halt komplett äh, kaputt investiere und nichts zurückbekomme, dann kann ich da ja, wenn es mir leichter fällt, äh, da zum Beispiel schon mal anfangen und dann halt weitergehen in Richtung Arbeitsleben. Aber ja, wie du schon sagst, mit dem Burnout, das ist da ist immer das Thema Leistung dahinter. Also ich glaube, ich habe das noch nie gehabt in der Praxis, dass sich jemanden aufgrund von Burnout behandelt habe und da kein
1: Leistungsthema gewesen wäre. Kann ich mir auch irgendwie gar nicht vorstellen. Ja, ich finde das mit diesen, mit diesen Glaubenssätzen und einfach äh, umdrehen und im Spiegel sagen, auch allein deshalb so schwierig, weil ich glaube, dass das sehr nach hinten losgeht. Ne? Also fake it until you make it funktioniert halt psychologisch gesehen einfach nicht. Ähm, ist ja 100 das Gegenteil von Kohärenz. Wenn du dir ständig Sachen sagst, die du dir aber selber nicht glaubst ähm, und die sich für dich nicht kohärent anfühlen und es ist ja auch so eine dauerhafte emotionale Dissonanz, die dann da herrscht. Also ich, ich finde, das macht mehr kaputt, als, äh, als es hilft. Ähm, deswegen finde ich deine, deine Herangehensweise da schon besser und vielleicht sind auch Sachen wie Ressourcenarbeit, sich mal damit zu so beschäftigen, was man noch so für, ähm, für Ressourcen hat, für Talente hat, für Superkräfte hat, für, für Eigenschaften, denen man einen Wert zuschreibt, nebst der Leistung, mhm. ähm, irgendwie Dinge, die man, die man tun kann, anstatt sich einfach jeden Tag zu sagen, ich muss nicht so viel leisten, ich bin auch so viel wert.
0: Ja, ich finde auch diese Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung und Umdrehen und so weiter deshalb schwierig, weil es wieder in diesem Leistungsding in die Karten spielt. Ne? Es ist halt wieder sowas wie also gerade also oft in diesen Interviews zum Buch rum und zu Glaubenssätzen rum bekomme ich fast immer die Frage, ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Also, wie können wir die denn jetzt verändern? Und da wird immer auf so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gehofft, irgendwie, ne, habe ich das Gefühl. Also, so, so eine, also das war auch beim Buch so, okay, und jetzt, wie geht's jetzt weiter, ne? Ich, also, wir können ja nicht nur Probleme aufzeigen ohne eine Lösung. Aber ähm, ich finde, dieser Gedanke, dass ich das jetzt unbedingt verändern muss, ist schon irgendwo schwierig. Es ist schon wieder so ein Leistungsding. Ich brauche jetzt eine Anleitung, um daran zu arbeiten und dann ne hake ich das quasi ab, habe daran gearbeitet und jetzt wieder alles gut. Das ist ja schon wieder dieses, ich muss irgendetwas leisten, um irgendetwas zu bekommen. Und das ist gerade da in diesem Glaubenssätzen-Thema finde ich es wieder schwierig, weil ich glaube, es ist viel hilfreicher, einfach mal zu lernen, und das ist besonders schwer, ähm, geduldiger mit sich selbst zu sein nicht so streng mit sich selbst zu sein ich muss das jetzt nicht ändern nur weil ich weiß mein ich habe so ein leistungsthema muss ich jetzt nicht daran arbeiten sondern ich kann auch da irgendwie einfach mal so ein bisschen entspannter drauf blicken vielleicht gucken okay äh, das ist so und das ist so und so entstanden deswegen finde ich diese so reisen in die biografie eigentlich immer so spannend weil man da so ein bisschen lernt empathischer mit sich selbst umzugehen weil man lernt wie das vielleicht zum beispiel entstanden ist oder welche faktoren da begünstigend für waren. Und dann nimmt man so ein bisschen dieses, diesen Druck raus, ich habe da ein Problem und muss das sofort ändern, sondern sieht einfach, okay, irgendwie hatte ich da, das war einfach die beste und logischste Erklärung, die ich damals hatte mit den Informationen, die ich hatte. Und dann bin ich vielleicht auch weniger streng mit mir. Ne? So dieses so, oh, da ist so ein schwerer Glaubenssatz, den muss ich jetzt verändern, sondern dann merke ich halt, okay, damals war das wirklich eine richtig gute Erklärung, um da einfach durchzukommen durch diese schwierige Zeit. Und jetzt muss ich halt gucken, ist mir das noch dienlich? Weil es war mal dienlich. Das dürfen wir nicht vergessen bei den Glaubenssätzen. Die haben uns wirklich geholfen zu einem Zeitpunkt. so ne? Und ähm, die helfen uns vielleicht auch immer noch, gerade bei so einem Leistungsding, die machen einen unheimlich erfolgreich, so einen Glaubenssatz. Ne? Und da kann man halt auch gucken, okay, der hat auch positive Seiten, der hat mir auch zu einer Zeit wirklich gut geholfen. Aber jetzt kann ich ja gucken mit dem Wissen, was ich jetzt so angehäuft habe, ob es eine bessere Strategie gibt, die mich langfristig vielleicht auch nicht so
1: leiden lässt. Hm. Ja, es kommt ja auch immer. Ich meine, es ist ähm, das Thema ist einfach größer und komplexer, als einfach nur einen Glaubenssatz ausfindig zu machen und an dem zu arbeiten. Ich glaube auch, je nachdem, was es für ein Glaubenssatz ist, ist die Ab und wie er entstanden ist, ist die Arbeit daran einfach auch nochmal eine andere. Weil wenn du natürlich ja. jemanden wie mir damals gesagt hättest, okay, das ist das Problem, dann hätte ich dafür jetzt eine Lösung haben wollen. Ja. Aus, weil da arbeitet ja immer noch diese Leistung. Ich war der, oder ich bin auch immer noch super lösungsorientiert. Und irgendwie mein Leitsatz war immer, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Und wenn ich dann ein Problem identifiziert habe, dann will ich das weghaben, jetzt nicht nächste Woche, nicht übermorgen. Ich wäre so ein Kandidat, der wäre zum Therapeuten gegangen, hätte gesagt, okay, wie viele Sitzungen brauchen wir, bis das weg ist jetzt. Aber das sind ganz viele, die
0: mit dem Leistungsthema kommen. Die kommen fast immer alle so <lacht> ja. mit, diesem, mit diesem Anspruch. Und Dann kann man genau daran arbeiten. Das finde ich immer so gut. Die liefern halt die Sätze dann schon und du weißt sofort, ah, okay, das ist ein Leistungsthema. Ähm, das ist, glaube ich, auch eins, der zu, am leichtesten zu identifizieren ist, so, weil der sich in allen Bereichen ganz schnell zeigt und auch in der Sprache ganz schnell zeigt. Ne? So, ähm, deswegen finde ich den also als Therapeutin aus der Perspektive super leicht zu identifizieren, aber natürlich sehr hartnäckig ähm, in der Arbeit dann hinterher. So. Ja,
1: und ich meine, ich arbeite an diesen Themen ja jetzt schon echt lange und mhm. ganz ehrlich, ganz weg ist das nicht. Es gibt ja. immer noch Lebensbereiche, in denen sich das zeigt und ich auch dann, also ich meine, ich habe es auf dem Schirm, ich merke das natürlich mittlerweile sofort, ich reflektiere sehr viel, ich, ich merke das in der Sekunde, mhm. ähm, aber weg ist es trotzdem nicht komplett. Natürlich mhm. ist es, also da sind Universen dazwischen, zwischen dem, was früher war und heute. Ähm, aber es ist eben auch nicht nicht ganz so einfach. Und damals ähm, war und ich glaube, das geht eben vielen mit diesem, mit diesem Thema so. Dieses, ähm, möglichst schnell zur Lösung. Und das, was, was ich einfach viele, viele Jahre lernen musste, ist, dass es manchmal einfach nicht möglichst schnell zur Lösung gibt, weil möglichst schnell nicht immer möglichst gut ist. Mhm. Ähm, und du damit halt auch einfach oft auf die Fresse fällst. Ja. So. Ähm, muss man halt, wenn man, ne, wer nicht hören will, muss fühlen. Dann lernst du es halt drei, vier, fünf Mal und nach dem sechsten Mal denkst du dir, hm, okay vielleicht doch ein bisschen mehr Geduld und Mitgefühl für einen selbst und so. Und dann ja. fängst du das nochmal an, irgendwie von einer anderen Perspektive zu beleuchten und so. Also das hat sich, das hat sich schon enorm verändert. Aber ich weiß noch ganz genau, wie sich das damals angefühlt hat und wie ich wirklich mit, mit, mit allem, was ich hatte, äh, versucht habe, schnellstmöglich von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Ob das jetzt meine gesundheitliche, psychische, was auch immer Thematik war. Und ich glaube, dass es für solche Menschen dann einfach anders ist, an so einem Glaubenssatz zu arbeiten, wie jemand, der den Glaubenssatz hat, ich bin hilflos und kann auf mich alleine gestellt, äh, keine Probleme lösen. So, genau. Wenn ich jetzt diese Überzeugung habe, dann habe ich vielleicht, wenn ich an Glaubenssätzen arbeiten möchte, eher das Thema, das ich denke, kriege ich ja eh nicht hin. Kriege ich doch alleine sowieso nicht hin. So, mhm. Und dann hast du eine ganz andere Motivation, andere Hürden, an deinen Themen zu arbeiten, wie jemand, der so ein, so ein Leistungsthema hat. Deswegen glaube ich, es kann gar keine Schritt-für-Schritt-Anleitung für sowas geben, weil ja jedes, jeder Glaubenssatz ähm, und die damit verbundenen Emotionen, wie das entstanden ist und die Biografie ähm, so verschieden sind, dass der Weg hin zu erfolgreich daran arbeiten immer ein komplett für anderer ist irgendwie. Ja. Yeah.
0: Also was es in der Therapie, also beim Umdrehen quasi gibt, ist dieses ABC-Modell, also dass wir einfach gucken, was ist die auslösende Situation, was ist die Bewertung dessen und dahinter verbirgt sich immer so ein Glaubenssatz und dann, was ist die Konsequenz, also wie fühle ich mich dann hinterher damit oder wie handle ich dann auch. Und ähm, da das ist dann ein hilfreicher Ansatz, wenn man einfach mal zwischendurch seine Gedanken reflektieren will, also gucken, was, was ist da eigentlich in meinem Kopf und was mache ich. Und das ist so die sozusagen so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die sich wissenschaftlich bewährt hat, die sich auch durch die gesamte kognitive Verhaltenstherapie zieht. Aber einfach nur zu sagen, ich drehe das jetzt um, funktioniert halt, wie du sagst, genau deswegen nicht. Weil wenn ich, wenn mein, Hilf äh, mein Glaubenssatz ist, ich bin im Grunde hilflos, und ich dann einfach sage, nee, ich bin stark und äh, mächtig und kann das alleine, so, dann kann, kann ich es. Also jeder, der diesen Glaubenssatz kennt oder schon mal in so einer Situation war, weiß, dass das nicht ausreicht. So, Es kann so ein kleiner Stupser sein oder so eine Motivation, vielleicht irgendwie eine Situation mal anzugehen. Zum Beispiel, was weiß ich, bei einem Arzt anzurufen und einen Termin zu machen, ne? wenn das einfach ähm, sonst immer sehr schwer gefallen ist oder andere für einen erledigen mussten. Ähm, und dann haben wir natürlich den Effekt von, hey, ich habe mich da jetzt gerade irgendwie echt gut gefühlt, weil ich das selber geschafft habe und kann so ein bisschen stolz auf mich sein. Und das gibt mir vielleicht dann Kraft für das nächste Mal. Aber um jetzt tiefgreifend, langfristig an einem Glaubenssatz zu arbeiten, der in sehr vielen Bereichen Probleme bereitet, reicht dieses Umdrehen dann halt einfach nicht aus. Aber ich finde, so wie du das ähm, beschrieben hast, mit dem, dass es nicht ganz weg ist, aber wenn es da ist und gerade aktiviert wird, dann merkst du es sofort, oder, ähm, das muss ja auch nicht sofort passieren, dann in der Rückschau, in der Reflexion merkt man es dann und weiß es dann so irgendwie fürs nächste Mal besser und hat so ein bisschen im Hinterkopf, das ist das, ist das Ziel. Also ich würde sagen, so viel weiter als das geht das auch gar nicht, weil das ist was, was wir jetzt, je nachdem wie alt man dann ist, über Jahre aufgebaut hat, das wird sich jetzt mit vorm Spiegel dreimal ein paar Sätze sagen, nicht ändern, ne, sondern... Da ist wirklich diese stete Reflexion halt total wichtig, da immer wieder drauf zu gucken, ähm, auch sich so generell so eine so eine gedankliche Flexibilität aufzubauen. Also dass man einfach immer mal öfter andere Perspektiven einnimmt. Ähm, einfach mal schaut, wie fühlt sich vielleicht der andere jetzt gerade in der Situation. Ähm, über Glaubenssätze generell mal sprechen, so im Freundeskreis, ne, das so offen kommunizieren, das zum Thema machen einfach, damit man sich vielleicht auch manchmal selbst gegenseitig darauf hinweisen kann, ähm, finde ich auch total hilfreich, weil es, es muss nicht immer sofort ein professionelles Gespräch sein, es muss nicht sofort ein Coaching oder eine Therapie sein, wenn ich im Grunde kein, kein großes Leiden habe oder kein Leidensdruck da ist. So, ne? ähm, aber dieses ähm, ich weiß, es ist nicht ganz weg, aber ich weiß, wann es da ist. Es ist eigentlich schon echt ein super
1: Zustand. Ja, ich glaube, dass es, ähm, dass es einfach sehr hilfreich ist. Deswegen ähm, animiere ich und motiviere und, und äh, cheerlead ja äh, nonstop für, für irgendwie äh, Reflexionen, weil es einem einfach hilft, sich besser zu verstehen und ähm, wie man Dinge wahrnimmt, wie man Dinge bewertet, was einen warum belastet, wo das herkommt, wie man damit besser umgehen kann. Wenn ich mein Problem nicht kenne, dann kann ich es auch nicht ändern. Dann kann ich keinen neuen Umgang damit finden. Dann laufe ich einfach mit Scheuklappen durch die Welt und lasse sozusagen meine Vergangenheit, meine Zukunft dirigieren. Weil das ist am Ende das, was in meiner Definition davon passiert, wenn ich diese Dinge nicht aufarbeite und ich habe sie nicht auf dem Schirm und ich weiß nicht, wo sie biografisch herkommen, dann und ich habe gar nicht auf dem Schirm, dass ich überhaupt Glaubenssätze habe oder Muster, die daraus entstanden sind. Ich kriege das nicht mit, weil ich laufe auf Autopilot. Ich reflektiere nicht, ich habe davon keinen Plan. Aber dann lasse ich alles, was mir in der Vergangenheit passiert ist, meine Zukunft bestimmen. Weil ja. ich ja einfach mit diesen Scheuklappen und diesen Mustern, die mir irgendwann mal sehr dienlich waren, heute vielleicht aber einfach nicht mehr, mhm. laufe ich durch die Gegend. Und ich sehe die Welt, obwohl ich sie vielleicht heute aus heutiger Perspektive ganz anders sehen würde, immer noch aus den Überzeugungen von damals.
0: Mhm.
1: Ohne kurz anzuhalten und zu sagen, warte mal ganz kurz. Warum? Warum denke ich so, wie ich denke? Warum verletzt mich jetzt das? Warum finde ich das blöd? Warum mache ich das eigentlich? Ja. So, es ist und
0: genau das finde ich auch dann ähm, so spannend an dieser Arbeit. Also ich mache das halt auch gern, auch bei mir gern, weil ich es halt einfach interessant finde, weil man ja auch über sich selbst was lernt. So, ne? Also ich meine, man kann sich auch äh, teilweise, wenn es einem gerade nicht so gut geht, darin verlieren, so in diesem Gedankenstrudel und diesen Reflexionen. Deswegen macht es schon Sinn, das mal auszusprechen und mit anderen drüber zu sprechen oder aufzuschreiben. Das hilft auch immer ganz viel. Aber ähm, wenn man da schon so weit ist und geübt ist in so Reflexion und Metaebene und so weiter, dann, dann passiert das schon teilweise automatisch, dass man merkt, ah, da ist gerade ein Thema angegangen und jetzt gucke ich nochmal in der Rückschau, was ist da eigentlich ganz genau angegangen. Und das finde ich super spannend und super bereichernd, so aus dieser Perspektive drauf zu gucken. Und wir können es ja auch so bewerten. Wir müssen ja nicht davon ausgehen, oh, Glaubenssätze jetzt schon wieder Oh, so ein schweres Thema und jetzt ist schon wieder dieser doofe Glaubenssatz angegangen und jetzt muss ich wieder reflektieren, wie doof. Ne? Also dann bewerte ich ja wieder alles total negativ und dann fühle ich mich halt auch dementsprechend. Ich kann ja auch sagen, ah, spannend, jetzt habe ich wieder was über mich gelernt. Oder das gibt mir auch, diese Situation gibt mir gerade auch eine Chance, etwas über mich zu lernen. So, und dann gehe ich da schon mit einer anderen Haltung ran. Ähm, ich finde aber auch wichtig das Thema so kognitive Verzerrungen, also diese Denkfehler, die wir dann da so haben, die damit reinspielen. Zum Beispiel meine lieblingskognitive Verzerrung <lacht> ist so die emotionale Beweisführung,
1: weil die. Ich ständig, liebe, also, dass, ich die liebe dass du gerade gesagt hast, dass du eine lieblingskognitive Verzerrung <lacht> hast. Ich habe exakt den gleichen Satz bei Instagram mal gesagt, ah, ähm, cool. weil ich nämlich ähm, im, im Game Changer, also in meinem, in meinem äh, Online-Programm, eine Stunde lang nur über kognitive Verzerrungen spreche und alle, die es gibt und die erkläre und so weiter und so fort. Und das mhm. habe ich irgendwann auf Instagram geteilt und habe gesagt, ich habe meine Lieblingskognitive Verzerrung. Und dann <lacht> habe ich deswegen Nachrichten bekommen, weil ich alle totgelacht haben, weil irgendwie offensichtlich sonst niemand eine Lieblingskognitive Verzerrung hat. Welche ist denn deine? Ähm, und auch die emotionale. Ah, okay. Tatsächlich. Okay. Ja. Ähm, und jetzt, ich habe noch nie jemand diesen Satz sagen hören. Deswegen habe ich gerade innerlich eine kurze, eine kurze Party gefallen. Ich fühle mich gerade sehr verbunden zu dir. Ähm, wegen der Lieblingskognitiven Verzerrung. Ja, erzähl weiter. Genau, und bei mir ist es auch die emotionale Beweisführung. Das ist so dieses,
0: nur weil ich es fühle, heißt es nicht, dass es so ist. Ne? Also ich fühle mich jetzt zum Beispiel hilflos angesichts irgendeiner Situation. Und das heißt aber nicht, dass ich hilflos bin. So nur weil ich das gerade, also ich schließe aufgrund eines Gefühls darauf, dass es ja eine Tatsache sein muss, was dahinter steckt. So nur weil ich Angst habe, heißt es nicht, dass ich ein ängstlicher Mensch bin, der jetzt diese Situation nicht handeln kann. Und ähm, das ist irgendwie so meine Lieblingskognitive Verzerrung, weil es ähm, also es begegnet einem sehr häufig und es wenn man es drauf hat, wenn man es einmal verstanden hat, dann sieht man es überall und kann sofort dagegen steuern. So, das ist so gut an der und die ist so empowernd, die ist halt so, okay, ich habe gerade dieses Gefühl und das Gefühl wird anerkannt, so es ist da, aber ich glaube es nicht einfach nur, weil es da ist, sondern ich lasse das Gefühl jetzt Gefühl sein und glaube jetzt nicht die Botschaft, die es mir senden will. Und das finde ich halt dann da kann man sofort gegensteuern und sofort sagen, okay, ja, ich fühle mich gerade hilflos, aber das heißt nicht, dass ich es bin. Punkt. Und das hilft schon so stark in Situationen. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist das so die lieblingskognitive Verzerrung, aber aufgrund dessen, weil sie so schnell wirkt, finde ich, wenn man sie verstanden hat und
1: reflektieren kann. Ja, und ich finde auch die, die Bewusstwerdung, der, der Emotionen, die man fühlt, gerade wenn man irgendwie getriggert wird von anderen, also wenn man sich nicht einfach nur hilflos fühlt, äh, wenn man gerade allein an einer S-Bahn-Haltestelle steht, sondern vielleicht ähm, andere Emotionen hochkommen äh, während einem Streit mit dem Partner oder sowas mhm. ähm, und man Dinge ganz anders interpretiert aufgrund dieser Emotionen, mhm. dann führt das zu so viel Missverständnissen und, und Streits und so weiter und so fort. An der Stelle ist auch immer das Vier-Ohren-Modell noch ganz hilfreich, also auf welchem Ohr habe ich das gerade überhaupt gehört und so weiter, wird dann irgendwann ein bisschen viel, wenn man diese ganzen Dinge versucht, in der Unterhaltung irgendwie auf dem Schirm zu haben. Ähm, aber was ich prinzipiell noch unheimlich gut finde, ist, dass wenn man anfängt an diesen Glaubenssätzen oder wenn man sie bewusst hat und man anfängt damit zu arbeiten, dann verändert das nicht nur, wie oder kann, macht es nicht automatisch, nicht wenn man in Spiegel, sich vor den Spiegel stellt und dreimal einen anderen Satz sagt, aber wenn man sich intensiv damit beschäftigt, ähm, dann verändert das nicht nur, wie man jetzt die Welt so sieht in, oder wie man Dinge bewertet, sondern es kann auch die komplette Vergangenheit nochmal verändern. Weil es ja auch eine Art der kognitiven Verzerrung ist, dass so wie du dich jetzt gerade fühlst und so wie du jetzt die Welt siehst, auch selektiv die Vergangenheit wahrnimmst. Also wenn du glaubst, du bist hilflos, dann findet dein Gehirn ja nur noch Dinge aus deiner Vergangenheit, die dir belegen, wie hilflos du warst.
0: Mhm.
1: Aber die ganzen Erlebnisse, die du hattest, die eigentlich das Gegenteil beweisen würden, die sind mhm. wie ausgeblendet. Ja. Und wenn ich die den, den Kernglaubenssatz mit der ganzen biografischen Entstehung und so ähm, irgendwie besser verstehe, ich aufarbeiten kann, und dann fallen mir auch mehr Sachen ein oder mehr Situationen ein, in denen, huch, war ich ja gar nicht hilflos. Mhm. Ne, das, das räumt auch nochmal, oder es räumt nicht auf, aber es bringt sehr viel Klarheit und mehr ähm, Realität in die Vergangenheit, ja. weil du einfach in einem gewissen ähm, Mindset gar nichts anderes sehen kannst, als das, was du jetzt gerade denkst, was stimmt.
0: Ja, und dadurch, weil es ja diesen Einfluss auf die Wahrnehmung hat haben wir ja damals dann schon auch Situationen aufgrund dessen bewertet. Wir hätten sie ja auch zum Beispiel anders bewerten können. Und wenn man dann so äh, drauf blickt und guckt, wenn ich diesen Glaubenssatz vielleicht gar nicht gehabt hätte, wenn ich zum Beispiel einen positiven Glaubenssatz gehabt hätte, wie ich bin im Grunde liebenswert und ein wertvoller Mensch, so da, da ändert irgendwie weder Leistung noch sonst was dran, wie hätte ich denn dann, dann diese ähm, Situation bewertet? Ne? Also das zeigt halt auch, okay, ich hatte schon auch irgendwo diesen Einfluss. Und ähm, das soll gar nicht Schuld oder sowas triggern, dass man dann merkt, okay, jetzt habe ich aber Schuldgefühle, das hätte ich auch irgendwie selber machen können. Weil nein, wie gesagt, war das ja damals die beste Erklärung so, die man da einfach hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, sondern es soll was Empowerndes ähm, eher auslösen, sodass man merkt, ah, okay, jetzt habe ich ja neue Informationen, jetzt weiß ich um Glaubenssätze und um das Thema und jetzt kann ich alle zukünftigen Situationen auch anders bewerten so, und anders wahrnehmen oder zumindest in der Rückschau relativ schnell eingreifen.
1: Mhm. Und das
0: ist auch wieder, also es gibt einem einfach dieses, dieses, diese Ermächtigung irgendwo zurück, dass man das ja auch irgendwo in der Hand hat, weil wenn man sich erstmal mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigt, dann wirkt das so wie, uff, Jetzt hat das voll den Einfluss auf mich mein ganzes Leben lang gehabt und ähm, wirkt wie sowas ähm, sehr, also und so wirken ja auch die Glaubenssätze, so sowas sehr Autoritäres, was man kaum verändern oder anzweifeln könnte. Aber jetzt ähm, versuche ich es mal zu ändern und dann merke ich, oh, es ist ganz schön schwierig, weil das werde ich merken, wenn ich anfange, dann aktiv daran zu arbeiten. Es ist nicht so einfach, das plötzlich anders zu sehen. Ähm, und da finde ich wichtig zu zeigen, okay, wir sind schon sehr anpassungsfähige Wesen. Wir können uns auch verändern. Wir sind, Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Es ist halt nur irgendwo auch Arbeit im Sinne von, ich muss da reflektieren. Ich muss da immer wieder gucken, was genau habe ich denn da jetzt eigentlich gedacht? Was hat das bei mir ausgelöst? Was löst auch das beim Gegenüber aus? Und ne, das wirkt ja auch wieder zurück, gerade so in ähm, partnerschaftlichen Beziehungen oder engen Beziehungen, in welcher Form auch immer, da lerne ich ja auch ziemlich viel über mich selbst. Deswegen habe ich das auch, ich glaube, ich habe es im Buch beschrieben, mit ähm wie sollen wir uns erkennen ohne einen Spiegel? So dieser Spiegel, das ist halt super wichtig. Wir brauchen dieses, wir können uns nicht die ganze Zeit alleine in, in unser Kämmerlein schließen und um, unsere Gedanken reflektieren, sondern wir brauchen schon die Interaktion mit anderen Menschen, weil daraus lernen wir einfach auch total vieles, löst halt was aus. Wir wissen dann, ah, okay, da ist jetzt dieses Gefühl, aber warum ist es eigentlich da? Was wurde da jetzt gerade so angetriggert und ausgelöst? Und was, wie reagiere ich jetzt automatisch aufgrund dieses Gefühls? Und ich, gibt es auch andere Möglichkeiten, das gerade wahrzunehmen. Ne? Einfach nur diese Flexibilität. Ich muss es dann nicht immer anders wahrnehmen. Aber zu wissen, es gibt auch andere Möglichkeiten.
1: Es, es reicht im ersten Schritt schon mal aus. Ich finde das so schön, dass du das gerade sagst, weil ich äh, sage das auch immer wieder, ähm, dass man alleine nicht wirklich wachsen kann, wenn man nicht in Gesellschaft anderer Menschen ist. Es gibt ja... Ähm, auch da, Social Media, ne, dieses, äh, wir gehen jetzt alle mal nach Bali und dann meditieren wir drei Monate und mhm. finden uns selbst und dann ja. kommen wir wieder zurück. Ähm, und ich denke mir immer, nee, das, das also, du, du findest dich auch nicht, wenn du drei Monate in einem Kloster geschwiegen hast. Mhm. Ähm, du hast vielleicht Zeit, deine Gedanken zu sortieren und dir werden Dinge klar. Aber für mich, ähm, ich meine, es kann gut sein für eine Zeit, aber ich mhm. glaube, ähm, Stichwort interpersonelle Intelligenz, es ist. Wir brauchen einander ja ich komme ja an ganz viele themen gar nicht dran und weiß gar nicht dass sie da sind bis jemand mein knöpfchen gedrückt hat
0: genau ja
1: so und ähm, es, es, auch jetzt es gab in den letzten monaten ganz viele themen die die für mich auf einmal hochgekommen sind die gab es vorher gar nicht ähm, weil einfach der mensch vorher nicht da war der 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 sie getriggert hat und ich habe man dachte hoch was ist das denn jetzt mhm. äh, okay hilfe Komisches Gefühl, kenne ich nicht, dachte, das Thema hätte ich schon längst hinter mir, offensichtlich nicht. So. Ja. Ähm, und da
0: macht es auch keinen Sinn, dann die Menschen zu beseitigen aus dem Leben, die dieses nee. Knöpfchen drücken, so Stichwort toxische Menschen und toxische Beziehungen, und so, hm. sondern halt einfach dann zu gucken, okay, da wurde was ausgelöst, was hat der gerade geschafft, bei mir auszulösen und warum? So. Ne? Und das ist dann wieder dieses, daran wachse ich ja also ich meine jetzt nicht bei missbräuchlichen Beziehungen, das würde ich jetzt komplett ja. ausklammern, aber ähm, nicht jeder, der mich in irgendeiner Form so anfassen kann bei bestimmten Themen, ist ein toxischer Mensch oder ein Mensch, der ähm, selber große Probleme hat und den ich, den ich dann irgendwie am besten loswerden muss, sondern
1: ich kann ja daran wachsen so, und das so für mich wahrnehmen. Aber auch das ist ein Social Media Problem,
0: ja. Ja, weil
1: einfach ständig gesagt wird, du musst einfach egoistischer sein und alles aus deinem Leben eliminieren, was dir nicht gut tut. Und wenn dir ein Mensch nicht gut tut ähm, und ähm, er aktiviert irgendwie dein Fight or Flight und äh, du fühlst dich bei ihm nicht wohl und so weiter und so fort, dann einfach weg damit. Mhm. So. Und ja. ähm, wir sind ja eh schon in so einer Wegwerfgesellschaft, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Ehen halten immer weniger. M Menschen trennen sich immer schneller. Die Beziehungen werden immer kürzer. Die Leute geben einfach auf. Sobald diese Verliebtheitsphase vorbei ist und die merken, okay, wir triggern uns gerade heftig, dann wird sofort gesagt, ja, der tut mir einfach nicht mehr gut. Ja. Ja, nö, vielleicht willst du dir auch einfach nur deine Themen nicht angucken.
0: Ja.
1: Kann man ja dann machen. Also man muss den Menschen ja nicht sofort loswerden. Man kann ja auch einfach gucken, was einen da gerade gegenseitig triggert und überlegen, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, daran einfach zu arbeiten oder Lösungen zu finden, anstatt einfach zu sagen, du, nee. Also, der tut mir nicht genau. gut, da kommen Themen hoch, die möchte ich nicht auch wiedersehen. Sofern beide
0: gleichermaßen äh, daran arbeiten wollen. Ne? Da, ja. Das ist halt das Schwierige dann so an Beziehungen, da müssen dann beide irgendwie daran arbeiten wollen. Und ähm, oft ist es ja auch so, dass dann eine Person sich ganz viel mit den ganzen Themen beschäftigt und ähm, auch die ganzen Online-Kurse und so weiter, das alles total aufnimmt, begreift, für sich mitnimmt, aber der andere Part dann nicht. Und dann wird es halt schwierig. so Dann dann kann ich auch verstehen, wenn man sagt, okay, das, das macht halt jetzt irgendwie keinen Sinn. Aber so generell, wenn beide bereit sind, an der Beziehung zu arbeiten und so ein paar Eckpfeiler da sind, ähm, dann ist natürlich wichtig, da irgendwie drauf zu gucken und diese Chance auch zu sehen, die man dann für sich selbst mitnehmen kann. Weil im besten Fall hat man dann trotzdem, egal ob es dann zu einer Trennung kommt oder nicht oder was auch immer da passiert, man hat dann irgendwie was über sich selbst gelernt so, ne, und ist ein Stück über sich selbst hinausgewachsen
1: und das, diese Chance würde ich mir dann gar nicht entgehen lassen. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, es ist Social Media. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kritisiere heute ständig Social Media, aber es gibt halt so viele so ähm, so viele so viele Mist tipps und Quotes mhm. und so, wenn ich das mal ähm, so sagen darf. Ähm, die einfach eine eine sehr unrealistische und für mich eher mh, nennen wir es mal, ich mag das Wort toxisch nicht, aber un, ungesunde äh, Positivität. Und ich so mag das
0: äh, Wort toxisch auch nicht, aber jeder kennt es jetzt und deswegen benutze ich es, weil dann jeder weiß, was gemeint
1: ist. Ja. Also, dieses einfach um Probleme drum rumschiffen. Dieses ja. denk nur noch an dich und äh, dein eigenes Wohl geht immer vor, egal, äh, wenn sobald du jemanden nicht magst oder jemand dir nicht gut tut, sofort eliminieren und so, ist halt einfach, ich, ich finde, es, es macht ein falsches Bild, es macht eine ganze Menge egoistische Menschen und es macht das Zusammenleben und ähm, Miteinander sein von Menschen einfach schwierig. Das mag für Leute, die sehr people-pleasing unterwegs sind, vielleicht ein hilfreicher Satz sein, um da vielleicht mal ein bisschen zurückzufahren. Aber nicht für die Allgemeinheit zu sagen, du, also sobald du mir jetzt krumm kommst und ich wegen dir schlechte Laune hatte, dann ciao. Ja, das
0: Problem ist an äh, dieser ganzen Coaching-Therapie-Bubble auf Social Media, dass Inhalte, die auch, also entwickelt worden sind für Menschen mit wirklich psychischen Problemen, also wirklich pathologischen Dingen, ne? also mit Krankheitswert, die eine Behandlung brauchen oder behandlungsbedürftige Symptome haben, dass diese Inhalte jetzt einfach auf Social Media landen und der allgemeinen Bevölkerung ähm, dienlich gemacht werden oder nützlich gemacht werden. Und das ist, das finde ich so schwierig, weil wir können, also natürlich macht es Sinn, so Therapieinhalte, ja, was Bedürfnisse angeht, Grenzen und so weiter, Dinge, die man sonst vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, einfach mal zu erklären, Diagnosen zu erklären, was ist was und so weiter, also im Sinne von Psychoedukation. Aber wenn ich jetzt irgendwie einfach jedem sage, so, jetzt muss er aber irgendwie ein bisschen mehr an dich selbst denken, weil sonst ne, funktioniert das nicht. Das kann ich nicht jedem sagen. Das ist ja, das mache ich ja in der Therapie auch nicht. Ich sage ja nicht einfach jedem das Gleiche, sondern ich gucke mir erstmal den Menschen an und welches Problem er eigentlich mit und vielleicht ist es ja, dass er zu viel auf sich selbst achtet und alle anderen irgendwie vergisst und deswegen keine Beziehung langfristig führen kann, weil er nur sich selbst im Blick hat. So, ne? Und dann macht es halt keinen Sinn, wenn ich diesen Menschen sage, Mensch, achte gut auf dich selbst und betreibe ganz viel Selbstfürsorge und schmeiß jeden aus deinem Leben, nicht, der den nicht gut tut. Und das machen wir aber auf Social Media gerade. So, ne? Also es werden einfach Tipps und Tricks und äh, ja, sehr simplifizierte Inhalte rausgeschleudert die irgendwie auf jeden zutreffen sollen, aber kann ich können. Und die eigentlich aufgrund von, ähm, ja, also inhaltlich deshalb da sind, weil sie für bestimmte Störungen entwickelt und konzipiert worden sind und nicht für jeden Menschen allgemein
1: gültig sein können. Ja, und ich glaube, das macht es so schwierig, weil das für, für den für, für, für Nutzer auf, auf Instagram ja nicht transparent ist, für wen was gedacht ist. Da steht ja nicht noch eine Erklärung dabei. Ja. Also wenn du ein pathologischer People-Pleaser bist, dann, und dann der Satz, sondern er steht einfach diese Quote. ja Und das ja aus allen möglichen verschiedenen Bereichen für verschiedene Menschen eigentlich mhm. gedacht, in so einem riesen Mischmasch. Und teilweise auch einfach nur von, von noch nicht mal mit, mit psychologischem Hintergrund, sondern von einfach irgendwelchen Profilen, die einfach irgendwelche Quotes posten. So, ich habe heute irgendwas gelesen, ähm, da stand äh, irgendwas mit der beste Tipp ist, ähm, es war englisch, ich weiß nicht mehr genau, wie der Satz war, aber so, ähm, im Grunde hat er gesagt, ähm, bloß nicht mehr irgendeinen Menschen öffnen und ähm, irgendwie Mauern äh, fallen lassen, weil am Ende bist du doch wieder alleine und äh, keine Ahnung was und da waren so irgendwie 200.000 Kommentare drunter und ich dachte so, yo.
0: Ja, krass.
1: Also ne, wenn das dann jemand liest und ernst nimmt, dann hast du halt am Ende einen Haufen Menschen, die sich noch mehr verschließen, ähm, anstatt auf andere zuzugehen und so. Also es macht einfach die, diese ganzen äh, Tipps und Quotes und, und keine Ahnung was, wo auch nie wirklich klar ist, wer steckt da dahinter bei manchen. Ich rede jetzt nicht von, von dir oder von anderen äh, Psychologen, die auch tatsächlich therapeutisch tätig sind, sondern von allen möglichen quote profilen die es so gibt. Ähm, mhm. Oder eben auch allen möglichen Coaches. Und ich meine, ich bin selbst einer, äh, aber es ist nun mal nach wie vor kein, ähm, kein geschützter Begriff. Keiner hat eine Ahnung, was diese Menschen äh, gelernt haben, wie viel Kompetenz die haben, wie viele Ausbildungen die haben, ähm, solche Aussagen überhaupt treffen zu können. Aber wenn du es liest, macht das ja trotzdem was mit dir. Wenn du es einmal gelesen hast, ist es ja trotzdem drin.
0: Ja, und das kann ja auch wieder so eigene Glaubenssätze, die man hat, bestätigen. Ne? Also sowas wie, ja im Grunde kann man anderen Menschen nicht vertrauen, so wenn ich das über andere Menschen glaube oder diese Annahme eh schon habe, und dann so Quotes random lese, wo das steht und das auch noch mit 200.000 Kommentaren so bestätigt wird, dann fühle ich mich ja auch da wieder bestätigt und abgeholt mit meinem Glaubenssatz. Ich finde, dieses dieser Algorithmus und ähm, dieser Feed, den man auf Instagram hat, den kann man voll gut vergleichen mit dem eigenen Glaubenssystem, So weil das passt sich ja voll darauf an, womit ich interagiere. Und dann habe ich ja am Ende in meinem Feed irgendwie nur noch die Sachen, ähm, die von denen Insta Instagram dann glaubt, dass mir die gefallen werden, weil ich ja schon auf einige davon eingegangen bin oder das länger konsumiert habe oder den Seitenfolge und so weiter. Und dann verfestigt sich das und dann habe ich irgendwann auch, so wie bei mir das ist, so ein Therapie-Bubble-Feed und sehe kaum noch was anderes. Also wenn Leute immer sagen, ja, auf Instagram voll schlimm, diese ganzen perfektionistischen äh, Bilder von, also Abbildungen von ähm, Körpern und ähm, Models und Fitness, denke ich mal echt, wo denn? So, weil ich sehe das gar nicht. ich, weil auch ich das nicht. Gar nicht. Also das ist gar nicht in meinem Feed drin. Oder ähm, diese ganzen Make-up-Videos oder Schönheits-OP-Sachen und so. Da muss ich immer aktiv suchen, um zu wissen, ah, okay, das passiert da auch noch. Und das ist irgendwie, das kann man gut nutzen, so als Bild, was die eigenen Glaubenssätze angeht. Oder wenn man wie so Scheuklappen rumläuft und nur noch mit, diesen, mit, dieser, mit diesem Glaubenssatz als Filter durch die Gegend geht, dann findet man auch nur noch, Situationen, die dazu passen und das bestätigen können und kriegt dann gar nicht mehr mit, was sonst noch alles so auf der Welt passiert. Also im Sinne von, welche anderen Erklärungsmöglichkeiten es auch noch gibt. So, und das ist, ähm, finde ich, bei Social Media auch mal ganz stark, wenn man zwischendurch da auch mal sein Feed anschaut, dann merkt man auch, okay, das ist anscheinend, was mich jetzt die letzten Monate so beschäftigt hat. Aber vielleicht sollte ich da auch mal überprüfen, ob das überhaupt so aktuell ist. Weil je mehr ich... Das, also je weniger ich das hinterfrage, umso mehr bekomme ich ja nur noch diese, diesen einen Brei quasi vorge, vorge, ähm, präsentiert. Und genauso können wir mit unseren eigenen Gedanken und Glaubenssätzen auch vorgehen. Das wird jetzt einfach zwischendurch mal hinterfragen und ganz bewusst verändern und einfach mal zum Beispiel. Seiten folgen, die eine ganz andere Meinung oder Perspektive zu irgendwas haben, um dann zu gucken, was ist da eigentlich los? Zum Beispiel wusste ich ja gar nicht, dass Glaubenssätze bei Coaches so ein Thema ist, weil ich da damit einfach nie so Berührungspunkte hatte. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich ja, voll interessant eigentlich, warum ist das da so wichtig? So, ne? Und warum die ganzen anderen Sachen nicht? Warum werden die so ignoriert? Und dass diese Flexibilität, das ist auch was, was ich im Buch relativ weit hinten eher schreibe, dann das ist so wichtig, dass wir einfach uns auch mal mit konträren Standpunkten auseinandersetzen, mit anderen Meinungen, anderen ähm, Menschen, anderen Kulturen, sodass wir wirklich einfach mal rausgehen aus unserer kleinen Comfortzone und gucken, was gibt es da noch. Und das macht uns flexibler, auch
1: im Denken. Ja, ich finde es auch so wichtig, da zu gucken, wie reagiere ich? Also wenn jemand eine komplett andere Meinung hat als ich, und das kann man sehr gerne mal spielen und sich mal mhm. Ähm, mit jemandem unterhalten, der so jenseits von der eigenen Meinung ist, dass man normalerweise mit diesen Menschen gar nicht reden möchte. Einfach, um mal zu gucken, was wie reagiere ich? Wie verurteilend bin ich? Warum bin ich so verurteilend? Warum denke ich das? Ja. Ähm, das ist super spannend, weil es gibt bei jedem einfach Themen, da setzt es aus. Da bist du so in deinem eigenen Film, dass du die andere Meinung nicht akzeptieren kannst oder tolerieren kannst. Ja. Und da finde ich immer, da ist dann ein Problem. Also auch für mich, wenn es mich so sehr aufregt und triggert und keine Ahnung. Es gibt einen ganz, ganz tollen ähm, Vortrag von äh, Vera Birkenbil. Kennst du Vera? Du kennst hundertprozentig Vera. Du kennst nicht Vera Birkenbil.
0: Ich kenne aber immer Namen nicht. Ich kenne nur Inhalte. Ich, ich habe ein ganz
1: schlechtes Namensgedächtnis. Ich werde dir gleich Vera Birkenbil links schicken. Vera ja. Birkenbiel ähm, ist, lebt auch schon nicht mehr, war aber, ich würde sagen, eine der ersten äh, Speakerinnen, und alle DVDs, es gibt noch DVDs ne von ihr. So <lacht> alt ist die Frau gewesen. Oder so weit ist das zurück. Das war in den 90ern. Alle Vorträge, die die gehalten hat, er waren noch so an so Unis. Oder mhm. so Tickets verkaufen konntest und so. Mhm. Aber die Frau ist einfach genial. Und sie hat einen Vortrag, der nennt sich Viren des Geistes. Ich glaube, den gibt es auch bei YouTube. Ich, wenn ich es wenn finde, ähm, dann verlinke ich es unter dem Video. Und ähm, da erklärt sie, wie eben solche... Ähm, Glaubensmuster, sie redet nicht von Glaubenssätzen, aber von eben, wie wir die Welt sehen, wie das so entsteht und wozu das führt. Und dass diese Viren des Geistes genau die sind, wo wir so fanatisch und stur sind, dass wir keine andere Meinung erlauben. Dass hm. wir mit niemandem darüber offen äh, sprechen und, und, und ähm, respektvoll diskutieren können oder uns mal eine andere Perspektive anhören, sondern die anderen komplett vernichten. Ja. Und dass das immer ein Zeichen davon ist und sie hat da so eine Checkliste, woran du merkst, dass es das ein, ein Virusgedanke äh, ist, den du da gerade hast und der nicht mehr ganz so äh, produktiv und, und hilfreich ist, ähm, wie du das merkst und, und wie du dann damit umgehen kannst und eben auch da dann hinterfragen, warum ist das so? Mhm. Und es gibt es ja auch gesellschaftlich, ja. dass es einfach Themen gibt, über die kannst du mit anderen Menschen nicht mehr sprechen. Es ist nicht möglich, sich mit Gendern beispielsweise... Ja, ist mir auch gerade direkt eingefallen, Gendern. Kannst das du dich mit niemandem immer, unterhalten?
0: Genau. Nee, kannst du ganz oft nicht. Nee, da, das sind so verhärtete Fronten. Oder äh,
1: Corona war ja auch so. Impfen ja. Und so
0: weiter, die ganzen
1: Themen. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und für mich gibt es ja wirklich nichts Schlimmeres, als wenn, wenn ich mich mit, mit meinem Gegenüber nicht einfach über alle möglichen Blickwinkel, Perspektiven und keine Ahnung was von einem Thema... Ähm, unterhalten kann. Mir wird ja mal vorgeworfen, oder was heißt immer, mir wird häufig vorgeworfen, ähm, dass ich zu diplomatisch bin, weil ich einfach wirklich bei jedem Thema alle Seiten erst verstehen möchte, bevor ich mir irgendwie selbst eine Meinung bilde. Und meistens ist meine Meinung dann auch irgendwie zwischendrin, weil es gibt nun mal in 99,999% der Fälle kein Schwarz-Weiß. Ja. Yeah. Ja, diese
0: Grauzonen zulassen, ne das ja. ist halt dann so wichtig. Und da das, das, das zu leben und nicht, also man muss sich ja nicht entscheiden für eine Seite. Das finde ich auch mal, das wird oft sehr negativ konnotiert, wenn man eher diplomatisch ist und äh, quasi die Mitte wählt und sagt, naja, also man kann es ja abwägen und sagen, ja, das spricht jetzt dafür, aber das spricht irgendwie dagegen und man müsste halt im Einzelfall prüfen, wo es Kosten-Nutzen sinnvoll, so, ne? Ähm, aber da wird ganz oft dann so gefordert, nee, jetzt entscheid dich halt für eine Seite und dann stellst du dich dahin und dann stehst du da so und dann bleib da bitte auch, weil das gibt ja gesellschaftlich natürlich auch Sicherheit, ne? Dann weiß ich, dann kann ich dich einschätzen, dann weiß ich ungefähr und kann vielleicht auch so ähm, Prognosen erstellen wie du in bestimmten Situationen äh, handeln würdest oder äh, reagieren würdest. Und dann habe ich für mich meine Sicherheit. Das ist halt aber so was sehr Egoistisches. Ich muss das ja nicht wissen. Ich kann das ja dann auch ertasten, wenn ich dann in den Austausch gehe. So, ne? Und ich kann das auch aushalten, nicht zu wissen, wie mein Gegenüber reagiert. So. Und, aber wir, also gesellschaftlich wird es immer so gefordert, dass man sich so einer Partei quasi anschließt und dann da stehen bleibt, damit jeder weiß, wer wohin gehört. Und das ist so ganz schwierig, dann uh, diese Grauzonen auszuhalten. Aber ich, also mir geht es genauso wie dir. Ich bin auch ganz oft die, die alle Perspektiven erstmal so wahrnehmen will und dann wahrscheinlich auch oft in der Mitte endet.
1: Ja, und ich glaube, es wird auch oft als Schwäche gesehen. als Man mhm. kann keine richtige eigene Meinung haben. Ja. Ähm, aber ich finde, exakt das Gegenteil ist der Fall. Ja. Also sich hinzustellen und zu sagen, nee, ich bin weder für das eine noch das andere, weil für den einen ist das besser, für den anderen ist das besser. Und ich müsste das jetzt situationsabhängig entscheiden, keine Ahnung. Ähm, ne, das ist eine Meinung. Aber ich kann halt nicht einfach für oder gegen was sein, wenn es so viele verschiedene Arten gibt, sich das anzugucken.
0: Ja.
1: Das, ähm, aber es ist für, für, für Menschen, die nicht so sind, glaube ich, einfach tatsächlich überfordernd, weil sie dich nicht einsortieren können. Und auch das ist für die meisten Gehirne einfach eine Bedrohung. Mhm. Wir versuchen ja immer, unsere Umwelt einzusortieren in Freund oder Feind, mhm. um für uns selbst Sicherheit zu haben. Und wenn ich jemanden nicht einsortieren kann und der passt in keine Schublade, dann habe ich erstmal ein Problem.
0: Ja, wir kategorisieren ja die ganze Zeit, weil unser Gehirn dann einfach sehr sparsam, sage ich mal, arbeitet. Und das ist natürlich viel einfacher zu sagen, ach ja, äh, die ist da so und so ausgerichtet und die kann ich in die Schublade stecken und den kann ich in die und dann weiß ich ungefähr so, ne, an wen ich mich wann wende. So. Ähm, und wenn wir das nicht haben, hast du recht, dann ist da schon irgendwie so, hä, irgendwas stimmt da nicht. So, wie gehe ich jetzt da mit dem um? Dann habe ich kein Skript dafür. Aber das kann ich ja auch erstellen. Und das meine ich auch wieder mit dieser Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Ich kann ja ein neues Skript installieren für mein Gehirn, das dann weiß, ah, okay, es gibt auch eine Kategorie für Menschen, die sich zum Beispiel nicht festlegen oder die immer alle... Ähm, Perspektiven erstmal sich anhören wollen und dann kann ich damit auch umgehen, sodass ich sage, okay, da gehe ich einfach mal in den Austausch und erfrage das und vielleicht lerne ich ja was davon im besten Fall so. Ne?
1: Ja. Würdest du, denn, ähm, würdest du denn sagen, dass Glaubenssatzarbeit oder diese ganze Arbeit mit, mit ähm, sich selbst hinterfragen, reflektieren, dass das auch Prävention ist? Also Prävention im Sinne von. Burnout-Prävention, Depressionsprävention eventuell, also nicht nur einfach sozusagen das Leben vielleicht einen Ticken angenehmer macht, sondern auch aktiv Prävention darstellt für für psychische Erkrankungen.
0: Also dadurch, dass
1: psychische Erkrankungen ja so
0: sehr so ein individuelles Entstehungsmodellen unterliegen, also führen ja sehr viele verschiedene Faktoren mit rein, ehe es zum Ausbruch einer psychischen Erkrankung kommt, würde ich jetzt nicht sagen, ein Punkt wie Glaubenssätze sind jetzt sofort präventiv. Also da, das könnten wir einfach niemals garantieren. Aber es ist auf jeden Fall, hat es eine präventive Wirkung, wenn ich darum weiß. Und ich habe das auch in ähm, Behandlungen oft, wenn Menschen sich schon vorher damit beschäftigt haben, dann sind wir auch schneller in dem Thema, sind wir schneller in der Reflexion. Sie sind oft reflektionsfähiger, weil sie das schon geübt haben, weil sie auf dieser Metaebene schon viel Zeit verbracht haben, sage ich mal. Ähm, und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Behandlung dann, also und auch auf die Prognose. Also so eine höhere Introspektionsfähigkeit und Reflektionsfähigkeit hat eine positivere Auswirkung auf auf die Behandlung einer, ähm, welche auch immer psychischen Erkrankung. Ähm, deswegen, ja, macht es auf jeden Fall Sinn. Und Glaubenssätze, das Thema generell führt halt automatisch dazu, dass man viel reflektiert. Und das kann halt eine sehr positive Auswirkung so auf das Leben haben, wenn man sich nicht darin verliert, sondern wenn man da das schafft, quasi auf diese Metaebene zu gehen, das ist mal so wie so ein spannenden Austausch mit sich selbst, aber auch mit anderen Menschen zu sehen. Ähm, das kann auf jeden Fall, also es führt halt einfach zu Fähigkeiten, die wir haben, die uns dann helfen, ähm, so als Ressource helfen gegen psychische Erkrankungen, die dann das zum Beispiel abpuffern können, die die Behandlung ähm, schneller und erfolgreicher werden lassen können und so weiter. Deswegen indirekt, ja, ist das auf jeden Fall ein präventiver Faktor. Ja,
1: ja, glaube ich auch, tatsächlich auch. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, die zwei Fragen, die ich immer stelle am Ende des Podcasts. Nummer eins, abgesehen von deinem eigenen Buch, das wir ja sowieso empfehlen, ähm, welches Buch muss deiner Meinung nach jeder Mensch gelesen haben? Also welches Buch hat dich so berührt, dir weitergeholfen, dir die Augen geöffnet, was auch immer, dass du glaubst, das würde, sollte jeder lesen? Das war Rainer Maria
0: Rilke, Briefe an einen jungen Dichter. Ähm, das habe ich gelesen, das habe ich geschenkt bekommen und habe es dann gelesen, und war sofort so boah. ich hatte das Gefühl, Wilke spricht zu mir. So, das hat der geschafft. Also, das finde ich immer so krass, wenn das Autoren schaffen, ähm, so eine Atmosphäre zu erstellen, die indem sie eigentlich sehr individuelle Sachen besprechen, aber es so plötzlich so generalisierbar ist und du das Gefühl hast, ah krass, der meint mich damit. So oder ne, ich kann davon so viel mitnehmen. Ähm dass es, und ich glaube, da können auch so viele andere von mitnehmen, dass es einfach nur eine Bereicherung ist. Und es ist ein Buch, das liebe ich auch sehr an
1: Büchern, ähm, was man immer wieder
0: lesen kann und immer wieder was Neues von lernt.
1: Hm. Das hat man bei, also habe ich bei vielen Büchern. Ich lese ganz, ganz, ganz viele Bücher ähm, irgendwie öfter mit mir so ein, zwei, drei Jahren Abstand und dann lese ich es nochmal und dann merke ich, dass auch die Sachen, die ich damals markiert habe, jetzt für mich gar nicht mehr so relevant sind. Dann markiere ich wieder neue Sachen. Mhm. Ähm, und ich mache das auch bei Vorträgen. Die gucke ich mir irgendwie auch häufiger an, weil man immer mit einem anderen Fokus guckt. Ja. Und auch mit einem anderen Fokus liest. Je nachdem, und welches Thema man gerade auch selbst hat. Ne? Eben. Und da sind wir auch wieder bei selektiver Wahrnehmung und sowas. Genau. Ich, ich höre immer nur das, was ich selber gerade verarbeiten kann und brauche und was gerade irgendwie passt. Ähm, und das ist bei Büchern, finde ich, auch so. Das stimmt, ja. Okay, letzte Frage. Ähm, wir stellen uns vor, ich habe einen roten Buzzer in meiner Hand. Und wenn ich den jetzt drücke, dann äh, kann dich jeder Mensch äh, auf der ganzen Welt in jeder Sprache hören. Und du dürftest einen ein Tipp, eine Weisheit, ein irgendwas, was du gerne in die Welt teilen willst, äh, mit der Menschheit teilen. Was wäre das?
0: Ähm, ich glaube, das wäre das äh, ein Zitat von Hermann Hesse. Es wird immer gleich ein Wenig anders, wenn man es ausspricht, das finde ich so ein gelungener Satz, ähm, gerade auch in Bezug auf Glaubenssätze, also dieses Aussprechen ähm, von bestimmten Themen, egal wie irrelevant sie erst erscheinen mögen, das gibt einem dann langfristig und auch dem Gegenüber so viele Informationen, die man so für sich alleine in seinem Kopf wahrscheinlich, auf die man nicht gekommen wäre. So Und deswegen ist Aussprechen für mich immer was ganz Wichtiges und auch dieser, dieser Spiegel, der einem dann vorgehalten wird, den könnte man ohne, dass man es ausspricht, ja gar nicht nutzen.
1: Ja. Ja, es stimmt. Das war ein sehr schöner Satz. Das Zitat kannte ich nicht. Aber nee, es stimmt.
0: Das Zitat, also es wirklich Ja,
1: mag das ich stimmt gerne. Und, und ich finde tatsächlich auch, dass das nochmal ein, ein schöner Satz ist, auch in Bezug auf, ähm, auf Psychotherapie. Weil ja einfach sehr, sehr viele Menschen überzeugt sind, ja, bringt nichts, darüber zu reden, macht die ja. Sache ja auch nicht besser. Und ich glaube, dass das packt das nochmal ganz schön ein. Dass es das eben schon besser machen kann. Oder zumindest erstmal anders. So. Genau. Ja.
0: Das finde ich auch so gut an dem Satz. Es, es sagt gar nicht, es wird gleich alles besser. Es sagt nur, es wird immer gleich ein wenig anders. So.
1: Ja. Je länger man darüber nachdenkt, desto deeper ist der Satz, finde ich. Mhm. Der wirkt, der wirkt nach. Okay, so, wir sind am Ende angekommen. Ich äh, bedanke mich tausendmal, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, heute mit mir bzw. uns äh, über Glaubenssätze zu sprechen. Ich möchte noch mal ganz kurz jedem geraten haben, äh, sich das Buch zu kaufen, weil es ist wirklich, 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 wirklich gut. Und ihr wisst alle, wie viel ich lese und wie viel ich äh, Bücher empfehle oder auch manchmal einfach nicht. Das hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es heißt, was wir glauben, wer wir sind, vom Mut, sich neu zu denken, Geschichten aus der Psychotherapie. Falls ihr noch ein Exemplar ergattert, weil dadurch, dass Nezibel ja jetzt Bestseller- Autorin ist, ist das Buch irgendwie überall gefühlt ausverkauft. Aber, aber es wird
0: Mitte, Ende September nochmal nachgedruckt. Und vielleicht ist da eine kurze Zeit, wo es wieder schwierig ist, aber so Mitte, Ende September kommt es nochmal.
1: Ja, dann schön alle lesen. Dir wünsche ich jetzt noch eine ganz wundervolle Woche und äh, allen, die zugehört haben, danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns in zwei Wochen wieder.